0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。今天，恐龙叔叔要接着给你们讲《西游记》的故事。上一集我们讲到，孙悟空被菩提老祖赶下山，回到了花果山水帘洞，又跟混世魔王大战了一场，最后一刀劈死了混世魔王。从此啊，孙悟空每天抡着混世魔王的大砍刀，指挥着他的猴子猴孙们练兵习武。可他总觉着这大砍刀啊，用着太不顺手了。这一天，那个很老很老的通背猿猴跟孙悟空说：“呃，大王啊，你现在是神仙。”这凡人的兵器当然是用不惯了。不知道大王水性怎么样啊？水性怎么样？哈！自从俺老孙学会了七十二变和筋斗云之后，这上天入地、水里火里，还没有俺老孙去不了的地方。孙悟空胸脯一挺，骄傲地说。呃，既然是这样，那就好办了。咱们这水帘洞里那铁板桥下的泉眼呐、啊，直接可以通到东海龙宫。大王现在这么大的能耐，不如去找找那老龙王。这老龙王可是大财主，还怕您找不到一件趁手的兵器吗？孙悟空一听，顿时两眼放光，他高兴的挠挠耳朵说、嗯：“好主意！俺老孙这就去找老龙王。”说完，他一闪身就跳进了水帘洞，来到铁板桥的桥头，念动咒语，扑通一声就跳进泉眼里去了。他顺着泉眼一路向下。一转眼就游到了东洋大海的海底，一座晶莹剔透、宏伟壮观的水晶宫殿出现在眼前。正在这时，前边忽然闪出来一个巡逻的夜叉，他拦住孙悟空，大声问：“你是哪里来的神仙？请报上姓名，我好去通报一声。”孙悟空说：“我是花果山上天生的神仙，是你们老龙王的邻居，你连我都不认识吗？”那夜叉一听，赶紧一溜烟儿跑进了龙宫。没一会儿功夫啊，东海龙王亲自迎出了水晶宫，把孙悟空客客气气的接进了宫里。孙悟空也不客气。大大咧咧的一屁股坐在龙椅上。老龙王仔细打量他，心想：以前没见过这个神仙呐。于是他试探着问：“呃，这位大仙，以前好像没见过，不知道您是哪个神仙大学毕业的呀？”孙悟空翘着二郎腿。抓抓耳朵，慢条斯理地说：“啊，俺老孙是花果山上天生的神仙，后来嘛又自学成才，学了一身上天入地的本事。这些日子因为教孩儿们练兵习武，手上缺一件趁手的兵器，一直听说老邻居你宝贝多，又爱交朋友。”俺这才来拜访拜访，顺便讨件兵器用用。老龙王一听，嗯，好嘛，这是明着要东西啊！但是看着猴子又是个不好惹的主心想着赶紧把他打发走。于是老龙王吩咐旁边的桂鱼队长去取了一把长把的大砍刀。悟空看了一眼，说。俺老孙不会使刀，换一件，换一件。老龙王又吩咐鲅鱼头领带着大力士鳝鱼精，嘿呦嘿呦，抬着一柄九股钢叉出来。孙悟空从龙椅上跳下来，从鲅鱼头领和鳝鱼精手里抬手接过钢叉，轻飘飘的耍了几圈，然后往地下一扔，说。太轻，太轻，又不趁手，换一件，再换一件。老龙王一听，瞪大了眼睛，陪着笑说：“呃，大仙呐、啊，您也不看看，这钢叉有三千六百斤重啊，这还轻？”悟空一摆手说：“嗯，不趁手，不趁手。”这老龙王冷汗唰的一下就下来了。他赶紧吩咐鳊鱼将军和李鱼司令：“嘿呦，嘿呦！”又费了好大力气抬出一柄方天画戟。这方天画戟足足有七千二百斤重呐！孙悟空见了，跑过去一把抓在手里，身前身后，头上头下，像大风车一样挥舞起来。舞的水晶宫里呀、啊，呜,呜呜的风响啊，吓得那些虾兵蟹将们都躲得远远的。孙悟空舞了几圈后，把方天画戟往地上一戳，大声说：“还是轻，太轻，太轻了！”老龙王一听，是冷汗直冒啊，哆哆嗦嗦地说：“呃，大仙呐、啊，我这水晶宫里……”最重的兵器就是这方天画戟了，再没有比它还重的了。悟空笑着说：“哈哈哈,哈！哈古人说哪有老龙王没有的宝贝？你再找找，再找找，要是有中意的，俺自然不会亏待了你。”老龙王心想：“这是哪位古人说的话呀？太缺德了！”他擦了一把汗说。呃，大仙呐、啊，真的是再没有了。正在这时啊，龙女走到老龙王身边，悄悄说：“父王啊，您还记得海底宝库里那块天河底的定海神针吗？”老龙王点点头。呃，那是大禹治水的时候。用来测量江海深浅的一块神铁，那能有什么用处啊？龙女神秘兮兮地说：“那块神铁呀，这几天突然莫名其妙的发光，说不准跟这个神仙有些缘分。你管它有没有用处呢？只要他能拿得动，只管送给他。”赶紧把这祸星送出水晶宫才是正事儿呢。老龙王点点头，赶紧把这神铁的来历说给孙悟空听。哦，还有这样的宝贝，快拿出来给我看看。老龙王苦着脸说：“嗯、呃，扛不动，抬不动，太重了，还得大仙你亲自去看看。”于是。悟空跟着老龙王就来到了水晶宫的宝库里。宝库的大门刚一打开，一片金光就射了出来，照得人睁不开眼睛。老龙王指了指那放光的地方，说：“呃，大仙，就是那个放光的东西了。”孙悟空好奇的快步走到那东西跟前。伸手摸了摸，原来呀、啊，是一根又粗又高的铁柱子，足足有三个人高，粗的一个人都抱不过来。孙悟空自言自语地说：“这也太粗太长了，再短些细一些就好了。”话音刚落，那铁柱子忽然动了动。眼看着他就短了些，细了些。悟空又惊又喜，抚摸着铁柱子说：“好宝贝，再短点，再细点更好。”那宝贝啊，真的又短了些，细了些。孙悟空高兴极了，一把抱过铁柱子，仔细观看。只见那柱子两头是两个金箍。中间是一段黑色的铁棒，紧挨着金箍，刻着一行字，叫做“如意金箍棒”，重一万三千五百斤。孙悟空这个高兴啊，心想：“如意金箍棒，看来这是件能通人性的宝贝呀、啊！”他拎着宝贝就走出了宝库。一边走一边嘟囔着：“再短些，再细些，嗯，再短些，再细些。”就这么一路走一路念。等他走回水晶宫的时候，那宝贝啊，已经变得只有一人多高、碗口粗细了。悟空心里高兴，抡起这如意金箍棒，就在水晶宫里练了一套猴棍。这下可不得了了！这金箍棒可是定海神针呐、啊，被他这么拎在手里舞来舞去的，整个水晶宫都跟着晃动起来，吓得老龙王胆战心惊，吓得那些龙子龙孙、虾兵蟹将们躲的躲、藏的藏。孙悟空耍了一顿饭的功夫，这才把宝贝拿在手里，笑着对老龙王说。老邻居，多谢多谢你的美意呀、啊！你看，当初要是没有这宝贝也就算了，现在俺老孙有了这趁手的兵器，却没有像样的盔甲搭配。老邻居，你好人做到底，不如送我一套吧。老龙王哭丧着脸说：“没有，真没有。大仙，不如去别处找找。”老龙王不厚道，我好好求你，你说没有，那我就让你试试这宝贝。说着，孙悟空把金箍棒一横，吓得老龙王啊一屁股坐在地上，大声说：“呃，大仙别动手，别动手！要不您稍等，我把我几个兄弟叫来看看，他们有没有？”东海龙王赶紧命人。撞响一口金钟，敲响一面铁鼓。不一会儿，西海龙王、南海龙王、北海龙王都匆匆赶来了。东海老龙王把孙悟空讨要兵器盔甲的事情这么一说，几个老龙王都不高兴了，就要去找孙悟空，嗯，较量较量。东海龙王苦着脸说：“兄弟们呐、啊！”他现在手里拿的可是定海神针呐、啊，我们绑在一起也打不过他呀，不如想办法先把他打发走，我们再去天上向玉帝告状，让玉帝派人抓他。其他三个龙王都点点头，觉得嗯，这是个好主意。于是北海龙王拿出了一双战靴。西海龙王拿出了一副铠甲，南海龙王取出了一顶紫金冠，一起交给了东海龙王。东海龙王捧着这三件宝贝来见孙悟空。孙悟空也不客气，把金冠、锁子甲、战靴穿戴整齐，也不说声谢谢，就挥舞着金箍棒飞出了水晶宫，回他的花果山去了。花果山水帘洞里，几个老猴子正在泉眼那儿等着呢。突然，哗啦啦一声响，水花四溅。孙悟空从泉眼里噌的一下子跳出来，身上连一滴水花都没沾上啊！几个老猴子看着眼前金灿灿、光闪闪的美猴王，一时都不敢认了。通背猿猴揉揉眼睛，走上前说：“呃，大王啊，可找到趁手的兵器了吗？”孙悟空也不说话，只把如意金箍棒往地上这么一戳，转身就坐到自己的宝座上了。那些小猴们呐、啊，呼啦一下就把金箍棒给围在了中间，好奇的你摸摸，我碰碰。有几个胆子大的，干脆上前拦腰一抱。嗯嗯嗯，咦、嗯，猴子们吃奶的劲儿都使出来了，可那金箍棒却纹丝不动。大王啊，你这是什么宝贝？也太沉了呀！孙悟空哈哈一笑说：“哈哈哈哈他叫如意金箍棒。”有一万三千五百斤重呢，这宝贝认生，你们都闪开些，我让你们见识见识。说着，孙悟空走上前，一把拎起金箍棒，舞了一个棒花，然后横端在手上，说：“小小小。小”小那如意金箍棒果然噌噌噌就小了好几圈孙悟空又说。再小些，再小些！金箍棒又蹭蹭蹭的缩小了，最后啊，变得像根绣花针大小，躺在孙悟空的手心里。孙悟空一抬手，就把金箍棒藏进了耳朵里。大王，大王，别收起来呀，再拿出来耍一会儿吧！小猴子们着急的说：“好。”孙悟空应了一声，从耳朵眼里取出绣花针，迎风一摇，喊一声“大大大”，呜的一下，绣花针转眼长成了一棵树干粗细、两丈来高的铁柱子，立在了地上。猴子们一片惊叹：“好宝贝呀、啊！”孙悟空玩得高兴。索性一个高跳出水帘洞，把金箍棒立在一片空地上，自己也弓起腰，念动口诀，叫一声“长”。只见他的身体和金箍棒一起，就像吹起的气球一样，蹭蹭蹭的疯长啊！转眼功夫，孙悟空和金箍棒长得比山尖都高了。再过一会儿，他的脑袋。都已经够到天上的云彩了，整个花果山都被他踩在了脚下。这把满山的妖魔鬼怪给吓得呀，大妖怪、小妖怪纷纷的跪在地上磕头，愿意从此听从美猴王的命令。从这儿以后啊，孙悟空可就成了整个花果山的山大王了。他每天。不是操练手下的猴子和大小妖怪们，就是驾着筋斗云到处游山玩水交朋友。没多久，他就结拜了七个兄弟，其中最有名的，就是牛魔王了。这一天呢、啊，孙悟空又在水帘洞大摆宴席，跟着这些狐朋狗友们大吃大喝。不知不觉，他就喝多了，迷迷糊糊的睡着了。正睡着呢，悟空突然看见不远处走来两个人，手里还拿着一张纸。那两人走到近前，拿起纸对着孙悟空看了看，说：“嗯，对，就是他，孙悟空。”说完，手里一抖。哗啦一声，就甩出一条锁链，把孙悟空给锁起来，拖走了。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。